0: Keďže posledné dni, týždne, mesiace a vlastne už rok žijeme v takom aj strachu a v konfrontácii so smrťou, v konfrontácii so zlyhavajúcim zdravotníctvom a sme zavretí a nemôžeme sa stretávať, tak vzniká trocha blbá nálada, ktorú za posledné mesiace trocha rozptýlila, rozptýlila správa, že... Uh, už sú pripravené vakcíny, viaceré z nich sú schválené a dnes už v, v Európe aj vo svete očkujeme. Niektoré krajiny už veľmi výrazne, napríklad Izrael, ale aj v Európskej únii očkujeme, koľko sa len dá. Zatiaľ sme obmedzení iba počtom vakcín, ale aj to príde. A to je taká veľmi nádejná vec, že aspoň také svetlo na konci tunela, že dobre, tak ešte mesiac, ešte dva mesiace, tri mesiace, nevieme koľko, ale na konci niečo pozitívne svieti teda že budeme väčšina z nás zaočkovaných a tým pádom tú pandémiu potlačíme. Myslím, že toto bola najnádejnejšia vec a najnádejnejšia správa a aj vývoj tých vakcín bol veľmi ocenený. Aj, aj u nás v týždni sme tých vedcov, ktorí to vyvinuli, vyhlasili za osobnosti roka svetové. A tak veľmi málo sa hovorí o, nejaké, o, o, o ešte inej veci, ktorá by mohla tú pandémiu riešiť, ktorá je minimálne rovnako revolúčná. Tak sa stalo e, pred pár dňami, že jeden z ľudí, ktorý ma k tej veci blízko, e, sa ozval, že on by o tom napísal a porozprával mi celý ten príbeh. A ten príbeh sa mi zdal taký silný, že som mu tento týden zavolal a povedal som mu, že počúvať, tak urobme o tom pod lampou, lebo ak je to tak, ako hovoríš, tak je to veľká vec. A teraz podotýkam, že nehovorím o nejakých akože náhodných, skúšobných veciach, alebo o nejakých liekoch, ktoré možno možno áno, možno nie, ani o o nejakých liečiteľských veciach. Hovorím o serióznej medzinárodnej vede, ktorá sa tomu venuje, ktorej koncom môže byť úplná zmena skoro až paradigmy toho, čo máme robiť, čo sa týka covidu. Ten človek sa volá Imrich Barák, robí na Slovenskej akadémie vied v ústave mikrobiálnej genetiky? A toto mikrobiálna genetika je... To je oddelenie. A to je oddelenie, genetiky. áno, tak na tomto oddelení. A teda moja prvá otázka je, že to, čo si mi hovoril a o čom sa dnes budeme rozprávať, to len mňa tak nadchlo alebo je to naozaj jedna z kľúčových vecí, ktorá môže pomôcť úplnej zmene, čo sa týka pandémie?
1: Myslím si, že by to nadchlo aj iných. O tomto smere sa toľko nehovorí. Asi z prírodzených príčin. Čiže keď si len tak zoberieme ten vírus, ten koronavírus, že maličká častica nejakých viac než 20 proteínov a čo to urobilo s celým svetom, a aj to, čo si spomínal, to, že sme sa vydesili, a to určite áno. A z toho pohľadu vedeckého, myslím si, že vydesení až tak nemusíme byť, lebo tá veda je už tak ďaleko, že okrem toho základného, čo sa robilo pri tejto pandémii, že sa, teda povedzme si, že v čom je ten koronavírus nebezpečný. Nebezpečný je, Hlavne z toho, že uh, sa prejaví tak neskoro. Čiže vzhľadom na to, jak rýchlo sa pohybujeme po celom svete, lietame všade a keď uh, 4 dní sa neprijaví nejaká choroba, tak veľmi ťažko uh, vlastne sa izolujú tí ľudia. Čiže krajiny, ktoré dokázali izolovať, tak dokázali zastaviť. A uh, tú pandémiu samozrejme nevyriešilo to, lebo niekedy sa budú chcieť otvoriť, čiže ostrovné štáty alebo krajiny ako Čína tak. Austrália a Nový Zéland, že tam majú niekedy nula nových prípadov. Čiže to bolo prvé. Na to zastavenie a teda identifikáciu tých, ktorí to prenášajú, zrazu boli veľmi dôležité tie detekčné systémy, ktoré vždy budú dôležité. No a potom sme dúfali, že čoskoro budeme mať vakcíny, ktoré by urobilo asi taký veľký prelom v tom, ako s tým bojovať. A teraz sme v tej fáze a je to úžasné, že v podstate tá vakcinácia funguje a tie vakcíny fungujú. A aj to, že sa tak rýchlo podarili vytvoriť a úplne nové, hlavne narážam na Pfizer, RNA vakcínu, ale aj ďalšie. Z tohto pohľadu je to vyloženie unikát, ale možno preto, lebo ten dopyt potom bol taký veľký, čiže aj veľké financie sa do toho dokázali dať. Súbežne s tým, a to si asi všetci všimli a to sa aj o tom veľa hovorí, že najprv sa snažili zistiť, že čo by iné ešte účinkovalo priamo na ten vírus, predtým, ako máme tie vakcíny. A začali sa s prírodnými látkami. Čiže taká India, Čína a tak. A robili štúdie, že čo je alebo kurkuma alebo také veci. A jedna vec, keď to urobíte na v bunkách, tak sa vám môže stať, že aha, má to vplyv, že to brzdí, rozmnožovanie toho vírusu alebo úplne ho zabrzdí. Ale problém je, že keď idete na človeka, tak dostať takú veľkú koncentráciu tam, kde potrebujete tej účinnej látke, je ťažké. Čiže to sú len také nástrely toho, že, aha, možno budeme mať šťastie a niečo zaberá účinne, dostatočne účinne. A spolu s tým sa začalo rozvíjať aj to, že začali sa skúšať rôzne liečivá. Čiže už existujúce. Existujúce liečivá. Zás veľké pozitívum. Keď máte existujúce liečivo a bude fungovať v tej koncentrácii, ako sa normálne používa, nie že musíte dať 100 násobok, lebo to už je niečo iné, na to nie je to certifikované a tak. Ale v tej normálnej koncentrácii, keď bude fungovať, tak úžasné. Ale to je také na naslepo. Čiže vyskúšam všetko a možno, že budem mať šťastie. A bolo by veľmi dobré, keby to tak bolo. A spolu s týmto prišlo to, že vyšli nejaké malé štúdie, nedostatočne overené, nesprávne urobené. A zrazu sa toho chytili povedzme novinári. A najprv sme mali to liečivo proti malárii, že zaberá. A potom sme mali remdesivir, antivirotika a tak... Bola by to veľká náhoda, keby to fungovalo, ale stálo to za to skúsiť to. A teraz napríklad to antiparazitikom. Uh, Ivermectin Ivermektín napríklad. Takisto, akože vlastne sa zistuje, že uh, niekto prišiel, že aha, mohlo by to zaberať, ale skutočne na, na vysokej vedeckej úrovni tá štúdia neexistuje. Čiže z toho pohľadu... Uh, uh, Poprvé to bolo len taký nástrel a možno niekto si myslel, že aha, to má nejaký účinok. Ja to nechcem povedať, že to nemá nejaký účinok a určite to skúšali na bunkových líniách a brzdil vlastne vývoj toho vírusu, rozmnožovanie toho vírusu. Ale ide o to, že aká je koncentrácia tamtoho, akú do, dokážete dostať a, k svojim bunkám tam, kde napadá ten vírus. A to je a, druhá vec.
0: Iba sa pri, pri tom pristavme na chvíľku, lebo teraz je o tom veľká diskusia a je často až taká vášňová, iba pripomeniem. Na začiatku bol ten Remdesivir a ešte potom taký ten, takým dlhým názvom, čo hlavne americký prezident ešte vtedajší Trump hovoril, nejaký ne, ne, dlhý názov toho lieku.
1: To bol, Chlor, to niečo, proti, niečo, chloro, chloro, hej. To, bolo proti niečo? to bolo proti malárii, to bolo proti Dobre, že hej. ten,
0: potom bolo, že Remdesivir a teraz je, že Ivermektin taký akože šampión. Aha. A tá diskusia, iba, iba to zhrniem, je vždy taká, že... No tak máme liek a vidíte, politici tomu zabraňujú, lebo buď chcú dať, nechať zarobiť v, firmám, ktoré vy, vy, vyrábajú vakcínu, alebo dokonca chcú, aby ľudia zomreli, aby nebolo toľko dôchodcov a všelijaké takéto blbosti. Okay. Dobre, a teraz, že dnes na Slovensku je veľká diskusia práve o tom Ivermectine a, a keď si človek pozrie Facebook alebo nejaké ďalšie médiá, tak vidí, že... Často aj takí, že normálni ľudia hovoria, že áno, super, to funguje, môj sused to dostal a uľavilo sa mi tu a ten druhý to nedostal a zomrel. Ivermectin. A vytvára sa taký dojem, že to je to riešenie. Ty hovoríš vlastne čo?
1: Ja hovorím, že nemám nič proti tomu, aby sa skúšali takéto liečivá. A, ale musí to prejsť s štúdiou takou, aby... A, aby sa to dalo nejakým spôsobom legalizovať a napísať tým lekárom, ako to používať, že ako to účinkuje, kedy a nakoľko dobre. A na to musí, musí sa urobiť tá klinická štúdia. A tá klinická štúdia musí mať určité parametre, a aby ostatní veci tomu uverili, aj ostatní vlastne aj lekári. A vtedy to má veľký význam. Ale to je len taký nástroj naslepo. A, že Zapadne to. Čiže keď si predstavíme, predstavíme si, že väčšinou tieto liečivá účinkujú na nejaký proteín toho vírusu. A, a predstavne si, že ten vírus a, a tie proteíny robia všetky funkcie v rámci toho vírusu. A, dovolujú mu sa rozmnožovať, a, a v podstate vlastne zabíjať tie bunky tých, ktorých sa rozmnožujú. No a predstavte si, že e, ten proteín sú dvere ktoré majú nejaký zámok. A vy neviete, aké je zloženie vnútri tých jednotlivých západiek a, a to, tak skúšate. Rôzne kľúče. Rôzne kľúče. Áno. Aby ste zabránili, aby sa tie dvere otvorili, aby tie dvere fungovali, aby ten vírus vlastne... A nedostal vnútru. Aby ten vírus nefungoval. Hm? Ne? No a toto sú... To je to, čo sa skúšame. Veľká výhoda tohto by bola, že...
0: Už je to hotové. Áno, je to
1: hotové a nielen to. To je to najmenej hotové, ale je to už liek. Čiže už to niekto schválil. Čiže už sú vysledované vedľajšie účinky, či sú nakoľko závažné a tak. Ak sa budú podávať v tej istej koncentrácii. Ak zvýšite 10-násobne alebo nebud aj stonásobne, aby ste niečo dosiahli, tak zase musíte urobiť klinickú štúdiu a pravdepodobne bude mať negatívne účinky, hej, keby ste 100-násobne. Hm. Čiže to je aj problém toho hyvermektínu. Čiže a... A ja chápem, že ľudia sú vydesení, každý by bol, keď je chorý a tak, tak. Niekto... Mi, čo, len,
0: čo len sa dá. No. Áno,
1: niekto povedal, aha, Ivermectin, akože zabera no. a tak. Ale ide o to, že nakoľko overená informácia to je. A z tej, hlavne teda z tej vedeckej a tej z toho medicínskeho pohľadu. Dobre, takže toto sú tie nástrely. A vakcíny sú niečo úplne iné. Vakcíny sú dobré v tom, že vlastne vy zabránite, aby ľudia prenášali ďalej, lebo keď niekoho zaočkujete, on samozrejme ešte stále môže prenášať, ale v ňom sa už nebude množiť ten vírus. No ale všetko prenáša aj na povrchoch, ten vírus určitý čas vydrží a tak. Ale v princípe v ňom sa to nebude rozmnožovať. Čiže keď mnohých zaočkujete, tak je to úžasné. Len logisticky je to veľmi náročné, aj ten vývoj niečo trval. A, a ďalšia možnosť je, a tá by bola možno tá najdôležitejšia na dlhodobé boj s touto pandémiou, mm. lebo určite nemáme vyhraté, lebo vlastne už je to po celom svete. Hej, čiže krajiny, aj tie, ktoré sú uzavreté a nemajú, tak budú sa chcieť otvoriť. Však, Tá globalizácia je taká, že si to ťažko predstaviť. Že by sme teraz sa úplne izolovali jedna krajina od druhej. A vakcíny môžu určite v tomto momente veľmi pomôcť. A samozrejme má to určité rizika, ako sme už počuli, že nové mutácie. mutácie. Väčšina týchto vakcín, nie všetky, ale väčšina tých vakcín je sústredená na ten hlavný proteín na povrchu toho vírusu, ten spike protein, S-proteín. A tie mutácie, čo vznikajú, ako tá britská, alebo tá juhoafrická, hlavne tá juhoafrická, tak zdá sa, že dokážu prekonať. Alebo tá účinnosť tej vakcíny klesa. Ale stále hovorí sa o tých 60% pre vakcínu AstraZeneca na juhoafrickú mutáciu. Stále je to dobré, že to človeka ochráni, aj keď sa povedzme nakazí, možno sa vírusy budú tvoriť, ale už nie v takom množstve, ten človek sa nedostane do nemocnice a hlavne nezomrie. Takže určite. Nehovoriac o tom, že uh, jak sa vyvíjali tieto vakcíny, a hlavne tá RNA vakcína, ale aj tie, kde sa klonovali tie gény pre ten uh, čas toho spike proteínu, čiže Sputnik alebo uh, AstraZeneca. A, keby aj dojdu k tým mutáciám, oni, sladom na to, že toto je už vyskúšané, oni len zmenia sekvenciu. Rýchlo majú ďalšiu. Relatívne rýchlo môžu mať. Čiže hovoríme, zas logisticky je to ako... Dobre, prava? čiže
0: iba to zhrniem, že to znamená, že vakcíny sú perfektná vec. Ja sa určite dám zaočkovať, predpokladám, že aj ty. Ale, ale, že ich, ich slabou stránkou je... Slabou stránkou. Oni sú perfektné, je to zázrak. Ale takou relatívne slabou stránkou je to, že keď tie vírusy budú príliš mutovať, tak niekedy budeme musieť si dať znova vakcínu, alebo tie vakcíny pozmeniť, ale každopádne budeme sa musieť ano. často vakcinovať.
1: A, a toto je jedna vec, že musíte nielen často, ale všetkých, alebo veľkú väčšinu obyvateľstva, aby to malo zmysel.
0: Dobre, a teraz to, čiže, čiže, buď skúšame, je len tak nástrolom, tak náhodne, už existujúce lieky, že či niektorí náhodou nejakým spôsobom nezaberie. Čo by ono bolo nev... úžasné. Ono niektorí trocha zaberie, nie pre všetkých a zase nezaberie, iní nezaberie. Je, chvíľu je to taký mýtus, potom ideme na niečo iné. Mm. Druhá možnosť sú tie vakcíny, čo je perfektné. Tretia možnosť sa ponúka teda sama, že nebudeme e, skúšať existujúce lieky, ale vyvinieme špeciálny liek práve na tento vírus. a ano. O tom asi budeme hovoriť. Áno. Dobre, a prečo to, o tom hovoríme až rok po uh, vzniku tej pandémie.
1: A o tom sa hovorí, že akože možno nie v našich médiách a tak, lebo uh, má to viacej príčin. Ako veci o tom hneď začali hovoriť. To, uh, ako vo svete to bolo uh, jednotka hneď vlastne po vakcínach, lebo vedelo sa, že vyvinúť vakcínu bude rýchlejšie. rýchlejšie a, a aké by to malo výhody, najprosím, uh, povedzme? Čiže zrazu, keby sme mali takéto liečivo, zatiaľ az, zdá sa, že nemáme to šťastie, že by sme vybrali z tých liečiv, čo sú na niečo úplne iné, a že by boli také účinné. Ale keby sme vyvinuli, a, tak zrazu už to bude stačiť podávať len tým, ktorí budú mať príznaky, povedzme. A, a tým pádom nie všetkým. A, tým pádom zabránite, aby vlastne hoca ke ťažké prípady vznikli.
0: Čiže predstavme si, že máme, neviem, anginu, alebo máme nejaký, nejakú chorobu, existuje na to liek, ten dostaneme antibiotikum alebo niečo, týždeň sme doma, sme vyliečení, koniec. tak Súsed to nemusí dostať, ani nikto z, z pracovného kolektívu, tak. alebo tak, proste ten, ktorý ochorie, dostane liek, ten potlačí príznaky a ide... A sme z Ale
1: psychicky, keď si predstavíš, že... Aha, tak a ľudia sa prestanú aj báť, lebo si povedia, aha, však mám na to liek, dám si liek a je to v pohode. Dobre. Dobre, čiže má to výhody. Jedna veľká nevýhoda je, že koľko financí, energie a všetkého sa musí do toho dať, ale veda v súčasnosti je už na tej úrovni, že aby to urobila. Hej? A do, toho, sa... do toho treba dať viac energie a
0: financí než do vývoja vakcíny? Mm,
1: asi áno. Asi áno, už len tým, že práca ľudí je asi tá najdrahšia vždy a tým pádom, že toto trvá oveľa dlhšie. Čiže viacej sa to musí tomu venovať. Dobre,
0: a teraz taká laická otázka, že ak teda ty hovoríš, že už okamžite, keď vznikla táto pandémia, predpokladám aj iné pandémie, tak vo vedeckých krúhoch, ktoré sa zaoberajú vývojom liekov, sa o tom hneď začalo hovoriť, že dobre, tak aký liek by sme na toto pripravili? Tak laická otázka je, že keďže lieky máme skoro na všetko z takýchto chorôb, tak laická otázka je, že to už je toľko skúseností ľudstva s vývojom liekov na rôzne veci, že by, že by teda nemal byť problém, že aha, tak vidíme, to je takýto, taký, takýto vírus, tak ten liek bude takýto, aspoň laický. No ale keďže to trvá rok, tak zrejme to nie je také jednoduché.
1: Áno, nemáš úplne pravdu, že aha, na toto máme liek, a na toto máme liek, lebo mnohé lieky, najmä na bakteriálne, patogény sú relatívne širokospektrálne, že zabíjajú všetky baktérie toho druhu a to nám dala príroda a my sa hráme s tým trocha zmeniť vzhľadom na tie rezistencie, nájsť nové ako antibiotika, ale vývoj je tam oveľa, oveľa pomalší, lebo stále sa cítime, že a vždy nejaké zásobné nejaké uh, antibiotikum, ktoré je ešte posledné, ktoré môžeme použiť. Čiže toto je úplne iná sféra, ale v princípe takým istým spôsobom to funguje. Uh, v prípade uh, vírových epidémií tak si predstavme ako ebolu. Hej? Uh, ebola každý, keď poviete, Co ebola, zlákne sa. Ale svojím spôsobom charakterom uh, toho vírusu je to, že um, tie príznaky budete mať veľmi rýchlo. Čiže to je veľká nevýhoda pre ten vírus, aby prežil, lebo hneď sa izolujete. Nie je ťažké izolovať tých ľudí. Hej. A nikto nebude uh, chodiť, chodiť do práce. A tiež nemáme na to liečiva, i keď ten Remdesivir a tak, že sa vyvíjajú, lebo vedia, že to môže byť problém. Ale koľko rokov poznáme už ebolu. Čiže... A v tomto prípade, v prípade covidu je to ale iné, lebo je to celosvetová pandémia. Koľko ľudí na to zomrelo, koľko bolo infikované. a všetkého, no? Všetkého. Čiže a určite je tu ochota do tohto investovať. Čiže v tomto je to špecifické.
0: Dobre, ale iba mi zase lajcky vysvetlí, že uh, asi si my podliehame asi takému sebaklamu ako ľudstvo, že na všetko vieme hneď zareagovať a vymyslieť, tak by som predpokladal, že keď je niečo, čo postihne celý svet, tak najlepšie hlavy a najlepšie kapacity a všetko sa dá dokopy a ten liek vyvinú rýchlo. V čom je zložitosť vyvinúť liek na COVID?
1: Čiže hneď, ak bolo jasné, že z tohto bude pandémia, tak mnohé vedecké týmy, špecializované na určité oblasti a hlavne na štruktúrálnu biológiu, začali študovať štruktúry všetkých tých proteínov, ktorý a, a, tento vírus má. Niečo cez 20. Hej. Čiže no, nie je nie, nie tak veľa. Čiže z takého filozofického hľadiska si pozrieš, 20 proteínov a vykolajilo vlastne celý svet. No. Akože takúto pandémiu sme nemali od španielskej chrípky, kde vtedy no. samozrejme veda bola úplne niekde inde. A, Takže hneď v tom momente mnohé laboratória začali riešiť štruktúry tých proteínov. Čo vieme? Čiže čo teraz Čiže aj, aj to je zložité? To je veľmi zložité. Čiže to je veľmi zložité, čiže aby som vysvetlil, že ten vírus má svoj genetický materiál, to je RNA, kde má uloženú tú informáciu na základe čoho sa budú tvoriť tie proteíny. A tie proteíny v skutočnosti robia všetkú robotu.
0: To zlú, pre nás zlú.
1: Pre vírus veľmi dobrú, lebo dokážu im... Ale na vírus rozmeželi. teraz
0: kašlíme, hovoríme okay. o nás.
1: Čiže zlú. Nie, dobre. To sú naše definície. Vírus by mal určite inú definíciu. A... Ale takto funguje aj v našom tele. Naše proteíny vlastne robia všet, všetky tie procesy, čo nám dovolujú, aby sme žili, aby sme dýchali, okay. tak rozmnožovali sa. No a, a, a začal, e, hneď sa vlastne naklonovali tieto gény, nadexprimovali sa a, a proteíny a začalo sa riešiť štruktúra týchto proteínov. Zase si predstavme, že e, ten proteín sú tie dvere a majú nejaký tvar a nejak... len toto je oveľa zložitejšie, lebo sa tam to skladá z množstva atómov a tak. A veľmi je dôležité, ktorý kde vyčnieva, ktorý urobí aký nejaký zárez alebo také. No a, a tieto proteíny, tie najdôležitejšie pre ten životný cyklus toho vírusa, štruktúra, ich terciálna štruktúra je vyriešená.
0: Čo znamená terciálna?
1: A 3D štruktúra. 3D
0: štruktúra je vyriešená, že ju už áno, ju poznáme.
1: Áno. Čiže my vieme, ako idú aminokyseliny za sebou, lebo to vidíme priamo z toho genetického materiálu. Čiže tri kódóny kódujú jednu aminokyselinu. A my vieme ich takto natiahnuť.
0: Jak ľudský genóm, alebo tak proste. Áno. Také? Dobre?
1: Presne tak. Čiže každý proteín vieme ako tú primárnu štruktúru. A, ale my nevieme, že keď to dáme do roztoku, lebo... Si, on nezostane, nezostane takto brosokom. natiahnutý? Ne, nezostane tak natiahnutý, lebo nič by neurobilo. To by neboli dvere. Hej, to by boli látky, z ktorých urobíte napríklad dvere.
0: Takže záleží na tom, ako sa on zmotá. Ako sa zmota, aby bol dverami. Aby... A, a počkaj, a tie proteíny sa zmotajú vždy rovnako? Toho
1: istého druhu vždy rovnako? Vždy rovnako? Hoci vždy sú
0: dlhočízne. Teda dlhočízne. No? Sú dlhočízne? A môžu byť veľmi dlhé. Ale že akože... sa zmotajú do nejakého klbka, ak si to povieme.
1: Vždy rovnako? Ten istý proteín, vždy rovnako.
0: Dobre, a my sme potrebovali zistiť, že ako sa teda zmotajú.
1: Áno, a na to, a to nie je také jednoduché. Vzhľadom a... k
0: tomu, že je to strašne maličké?
1: Áno, že je tam strašne veľa atómov. My keď chceme zistiť, že ako sú zmotané, my hovoríme, každý atom každej aminokyseliny, ako je v priestore úspoďarné. Každý, každý atom? Každý atóm. No a to je potom to...
0: To sa nedá vidieť ani len mikroskopom, ani len elektronovým mikroskopom.
1: Elektronovým mikroskopom, áno. A súčasné, ako tie najlepšie elektronové mikroskopy, sa dostávajú na úroveň, že môžete vyriešiť 3D štruktúru takovéto proteínu. Ale väčšina proteínov, ako sa rieši štruktúra, najrychlejšie, relatívne najrychlejšie, zas ako ktoré, je pomocou rengenového žiarenia.
0: Ešte najprv poved, prečo musíme... Prečo sme museli rok skúmať, ako to kĺpko vyzerá?
1: A to sme neskúmali rok, to sa skúmalo kratšie. A za pár mesiacov sa objavovali články, kde boli 3D štruktúry tých najdôležitejších proteínok. prečo potrebujeme tú 3D štruktúru? No na to, aby sme my rozoznali tú zámku. A po, povedzme si, že zámok v tých dverách je aktívne miesto toho proteínu. Aktívne miesto znamená to, že je potrebné na tú funkciu a my ho musíme deaktivovať, aby sa tie dvere nedali otvoriť, aby Dobre. tie dvere nefungovali. Čiže ľudovo
0: povedané, že to je to klpko, keď ho si vieme namodelovať, či už elektronovým, mikroským, nieko, nejako. Hm. Dobre, každopádne budeme vedieť, že tu je taký atom, taký atom, taký atom. Tak je zložené to klpko toho proteínu. Hm. Tak keď budeme vedieť, že tu na tejto strane, tu hore je takýto atom a tu takýto, hm. to nám dá odpoveď na otázku, že čo my musíme sem dať, ano. akože ten liek, tak. aby to miesto zničil, deaktivoval niečo.
1: Deaktivoval, naviazal sa tam na naviazal sa a nemôže
0: on, on tú funkciu vykonávať. A dvere nebudú Rozumiem, sa otvárať. To znamená, že my sme museli najprv zistiť, ako tie proteíny sa skopkujú. Uh-huh. a to robíme preto, aby sme potom na to nasadili náš, náš, uh-huh. nášho agenta, náš liek. Áno. Hovoríš, že za pár mesiacov sme toto mali.
1: Uh-huh. Pre väčšinu z týchto proteínov. Tých Musíme všetkých
0: tých 20? Nie,
1: nie. Stačí, v princípe stačí z tých najdôležitejších 1, 2, 3. Podľa toho pokolkych liečivách zvyšujeme šancu. Čím viacej budeme mať týchto proteínov štruktúry vyriešené, tak tým viacej zvyšujeme šancu, že bude niektorý liek bude najlepší. Dobre. A, tento, a,
0: a tento, tento koronavírus náš, milovaný, ten má tých proteínov 20. Cez 20. A nám stačí, že 2.
1: 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4.
0: urobiť 3D e, obraz toho, ako sú tie 2, 3 uh-huh. proteíny zbalené. Uh-huh. A vieme vyvierť liek.
1: Áno, vieme navrhnúť počítačovo, že aká organická látka, ktorá je už zosyntetizovaná, lebo je databáza takýchto látok, a ktoré môžeme nazvať potenciálne, liečivá, alebo potenciálne inhibítory, lepšie, potenciálne inhibítory pre hocaky proteín. Keď povieš
0: inhibítory, vy tomu rozumiete a normálny človek si čo má pod tým porcím? Že
1: zablokuje to aktívne miesto, čiže zamkneš, zam, áno, zamkneš ten zámok. A Prečo
0: inhibítor znamená čo v preklade? M... Zabraňuje funkcii, Dobre. inhibuje. Čiže tie látky sú známe, je ich veľa? Milióny. Tá, milióny tá a my keď vidíme tú 3D štruktúru, ktorú sme zistili, tak na základe tej si vyberieme z tých miliónov tie, ktoré by tam mohli fungovať. Ano.
1: A dostávame sa ďalej, že to nestačí na to, aby sme vôbec skúšali tieto látky, lebo tých môžete a, nájsť a namodelovať aj namodelovať veľa. Vy to musíte teraz vykryštalizovať, ten váš proteín s týmto potenciálnym inhibítorom. A v rámci toho aj skúmať, uh, ako silno sa tam viaže Lebo vy chcete, aby sa silno viazal, aby to nedokázal prekonať, aby sa tie dvere neortali. Dobre,
0: k tomu vykryštalizovať sa dostaneme, lebo to si pamätám, uh-huh. že to som bol úplne z toho šokovaný, uh-huh. čo si mi rozprával, ale ešte predtým, že v tej 3D štruktúre sme už povedali všetko, lebo tam som ťa prerušil, že tu vieme zistiť buď elektronovým mikroskopom, alebo rentgenom. Uh-huh. Čo tým myslíme?
1: No tak... Uh... Rengen v tomto prípade nie je rengen, ktorý je u lekára. A to sú tie najsilnejšie vlastne rengeny zo so synchrotrónov.
0: Teda z urýchlovačov?
1: Z urýchlovačov. A, a...
0: Tak si to predstavme, zase laicky, že e, m- máme ten, ten vírus, alebo teda ten proteín. Predpokladám, že dáme ho do cesty strašne silnému žiareniu, vysoko, neviem akému, frekvenčnému, alebo akému, proste, ren- rengenovým, rengenovým, rengenovým lúčom. Áno. Tie rengenové lúče na neho dopadnú, predpokladám, že ho zničia, lebo rengenové lúče sú silné na také malé organizmy.
1: Čiže v tých synchrotronoch, no dobre, takže poďme naspäť. Nestačí mať jednu molekulu, ten rengenový lúč, aspoň tie, čo sa používajú v synchrotronoch, nie sú také, aby, aby ten fotón, a väčšinou je tam jeden fotón v tom zväzku, sa odrazil od každého atómu. Len od jedného. Len od jedného. A tým pádom je to ťažké vyriešiť. A, a, a ešte by ste to nedetegovali, lebo na to, aby ste detekovali ten odrazený fotón na nejakom detektore, 2D detektore, musíte položiť tieto molekuly, jednotlivé molekuly proteínu 10 000, 10 000, 100 000 za sebou. Prečo? A tak, aby sa nehýbali. Ako to urobiť? Prečo
0: 10 000 za sebou musí byť?
1: Lebo vy potrebujete ten lúč zosilniť a zosilniť sa dá len tak, že keď budú tie atómy presne jeden za druhým a v takej istej konfigurácii. Čiže predstavte si, že tie molekuly budú takto za sebou. V Rostoku to nikdy nedosiahnete. To sa hýbu a tak Samozrejme, oni sú všelikade, čiže to nemôžete robiť v Rostoku. Čiže vy to musíte dať do kryštalickej, tuhej formy, čiže musíte to vykryštalizovať. A kryštály sa.
0: Uh, majú tu vlastnosť?
1: To, majú tú vlastnosť, že veľakrát sú pekne takto pravidelne. Rovnaké veci za sebou. Áno, opakujúce sa. A nielen takto, ale aj takto. Hej, do všetkých svoriek. No a, a ten lúč, čo urobí? A ten lúč vlastne bude narážať na ten kryštál.
0: Teda jeden lúč narazí na ten prvý, povedzme. A nič s ním
1: zatiaľ veľmi neurobí, lebo ešte to zamrazujeme tieto kryštály. A čiže tá energia sa tam absorbuje ako cez Dobre. teplo. Čiže bude sa od neho odrážať a vy to budete dotedy ostrelovať, kým nedostanete dostatok bodov, ktoré sa odrazia. Teda dostatok... Rozumiem,
0: ale že on narazí do toho... Prv... Tu ich máme
1: 10 tisíc za sebou, Rovnaký hey. atómov. Poďme. A čím viacej máte, tým bude ten signál, ktorý sa odrazí silnejšie. Rozumiem,
0: ale že ten prvý lúč narazí do toho prvého, odrazí sa, tu ho
1: detekujeme. detekujeme. A druhý ľúč narazí v dovedlajšieho. Prečo nie už do tohto? No lebo on, on nie nie je na takej eh uh, v takom úzkom zvesku, čiže on náhodne naráža vlastne hodzby. Hodz kde vrantí. Vozíte do toho, toho jedného
0: a tomu v rôznych tých sadach, a, a vy
1: zbierate vlastne tie odrazené na tom detektore. Z toho
0: istého miesta?
1: Z toho prícipe, istého atómu, ako keby? Z, toho, z tej istej molekuly. Z, z tej tej molekuly. proteínu.
0: Čiže ten, ten ľuď ide sem, narazí do prvého odrazy sa iný, narazí do druhého, 5ho, 50 10 desatisíceho. Všetky tie odrazy my vieme identifikovať, že je to práve z toho? Áno, áno. To, to vieme? A tie odrazy nám niečo povedia?
1: Áno, tie odrazy dostanete na, ako na, na, na 2D platni a matematicky vlastne, furiérovou transformáciou, dokážete z toho, a urobiť 3D obraz.
0: Je to, robíme toho... na to, aby sme ten 3D obraz vytvorili? Presne tak. Nebudem sa asi pýtať, čo je furierová transformácia. Nie, nie, nie. že Dobre. Je to nejaký, aspoň iba lajský, že je to nejaký prepočet toho, že tie, tie odrazy na tom detektore Aha. pod jakým uhlom, jakou silou a tak, že nám potom niečo povedia.
1: Áno. A že v laj... vla... je z toho, že z toho 2D obrazu dokáže urobiť 3D obraz. Dobre. A toto je
0: toto je vec, teraz sme v tejto fáze, že toto je vec, teraz sme pri identifikovaní, ako sa do dá ten proteín uh-huh. a to potrebujeme na to, aby sme potom vyvinuli liek. To bude druhá polovica, ale teda toto, že týmto urýchlovačom, ktorý už existuje, to si my myslím hovorí, že je v Hamburgu.
1: A týchto urýchlovačov je veľa. A čo som v Hamburgu spomínal, tak to je laser, najsilnejší laser na svete. A to je zase trocha ako... Iné, Ešte iná? iná... Iné, oveľa silnejšie to je ako Ale to. princíp
0: je tento. Princíp
1: je tento istý.
0: Dobre, čiže už máme také urychlovače. tým sa pokúšame zisťovať, ako je to kropko v 3D priestore, mhm. aby sme vedeli vytvoriť mhm. liek. A dôležitá vec, ktorú sme tak iba... Úchytkom vysvetlili, že ale na to, aby sme to vedeli, tak potrebujeme, aby ten, tie proteíny boli v kryštály to, to sa troška vzpiera v, v logike, že počka, keď je nejaký rostok. tak keď ho kryštál je, čo to není, že ho zamrazíme. Či to je ono? Nie. A... Keď... ako sa z rostoku urobí kryštál no, bez takisto, zamrazenia?
1: Takisto, ako keby si mal solný roztok. Ty ho môžeš tu sol vykryštalizovať a ten proteín je tiež len nejaká Ako ho No od, od vodu? Alebo pripravíš také podmienky v prípade týchto uh, proteínov. proteínov a rôzne druhy roztokov, pri ktorom sa ti to náhodne podarí vykryštalizovať.
0: To jak vyzerá? Fyzicky, ako to vyzerá?
1: A väčšinou sa to robí v mikro- alebo až nanolitrových kvapkách. Aha, že
0: to nevidíme vôbec, dobre.
1: Čiže samozrejme robia to automaty už teraz. A táto časť je pri tom riešení štruktúry tá najťažšia, lebo je to alchímia. Môžeš mať šťastie, vyskúšaš 10, 20, 100 tisíc rôznych roztokov, čo je uh, celkom normálne. A, a dostaneš krišťa. Jak zistiš, že máš krišťa? Uh, pod mikroskopom to uvidíš. Čiže ten automat má aj mikroskop ide od jednej tej mikrokvapky uh, k druhému a on to sníma. A keď uvidí nejakú hranu, lebo to sú rostok normálne je to roztok, a keď uvidí nejakú hranu, tak ti povie, tak tá, uh, v tejto kvapke... Je pravdepodobne kryštál a ty si to môžeš skontrolovať, či je to kryštál.
0: Skontrolovať, že mikroskopom, mikroskopom. v zmysle, akože to vidíš? Áno, mikroskopom, že to vidíš. O to, to vidíš?
1: Áno, lebo uh, to, čo ide na synkrotóny, to musí byť uh, v desiatkách, stovkách mikrometrov, alebo až milimetra.
0: Že to je cel- veľká vec. Áno. ten kryštál je v zásade ano. veľký. A čím väčší,
1: potrebuješ pripraviť, lebo máš sa- slabý zdroj, uh, tým ťažšie sa pripraviť.
0: Dobre, aha dobre, tak čiže... Teraz sme si vysvetlili, prečo potrebuješ mať kryštál a ako ho vytvoriš. Vytvoríš, ho tak, že vytvoríš také podmienky, pri ktorých látka kryštalizuje. Nemusíme to ďalej vysvetlovať. Sú také podmienky, niekedy je to, že to zmrazíš, niekedy je to, že tam dáš nejakú chemikáliu. Alebo že niekú... ty
1: tam dávaš e, rôzne chemikálie, ktoré pomôžu to kryštalizu. Tak,
0: tak teraz máme kryštál uh-huh. toho proteínu, ktorý chceme 3D štruktúru zistiť. Uh-huh. Máme zdroj žiarenia a máme ten detektor, na základe ktorého fúrierovou transformáciou nám to potom ukáže. Čiže v, te, v tej chvíli sme vyriešili problém, ako je to klobko usporiadané.
1: Čiže predstav si, že toto sa začalo, ešte keď sa tá, tá epidémia nerozvinula. Lebo? Lebo... A sa vie, že tá kryštalizácia je taký pro- problematický krok, že nevieš, koľko to bude trvať. Ale ty nejdeš po jednom proteíne, ideš po viacer- viacerých. Čiže zväčšuješ svoje šance, že niektorí sa ti vykryštalizujú. A teraz sme už dávnejšie v tom štádiu, že väčšinu tých najdôležitejších máme štruktúru. Tých, z tých 20? Z tých vyše 20. T- tohto
0: špecifického koronavíru. Áno, presne Ale to sa týka
1: aj iných vírusov? A niektoré by sa tý, týkali a iných koronavírusov. Čiže, jo,
0: že aj na to bude použiteľné?
1: Aj na to bude použiteľné. Aj Aha. na tú ebolu? Najbolú nie, ebola nie je koronavírus. Viem, ale že
0: takým spôsobom nejakým by sa nedalo postupovať?
1: A najbolú by to bolo asi rovnako, ako skúšame Remdesivir. Ale na... dobre.
0: dobre, tak teraz sme, v, situá... sme v, tom, v tejto fáze, čo si nám zatiaľ vysvetlil, že týmto zázračným spôsobom, lebo to je strašne silný urychlovač, čím je silnejší ten urychlovač, tým kratší musí byť ten, ten kryštál.
1: Menší môže byť ten Menší
0: kryštál. a to je dobré, lebo ináč potom je tam tá, tá alchymia, čiže uh-huh. zjednodušujeme si vec a paprsky už vieme robiť dostatočne silné na to, aby ten, ten, ten kryštál nemusel byť až taký veľký. Je to tak? Plus minus?
1: A, a, áno, len s jedným krokom. Že medzi tým už pár rokov sa vie o tom, že my nemusíme robiť takýto urýchlovač kruhový a že môžeme oveľa silnejším lúčom môžeme urobiť laser. A to je to, čo som ti spomínal, to, čo sa postavilo. Pán Burku? V Hamburgu? 10 rokov to trvalo, kým to postavili, 3,5-kilometrový laser. Rovný? Rovný. Kde to môžeš oveľa lepšie urýchliť, oveľa lepšie kontrolovať ten lúč, oveľa a viac. sústrediť ho viacej na menšie miesto. A tým pádom, keď pri tých najlepších urýchlovačoch máš jeden fotón v tom kohorénnom lúči, v tom lúči povedzme, tak tuto máš 10 na 9. Fotónov. Fotónov. A tým pádom sa dostáva, že ty už nepotrebuješ tú alchýmiu až tak, že potrebuješ oveľa nan- nanokryštály.
0: Dobre, a tento urýchlováč v tom Hamburgu sa vyvíjal kvôli tomuto, či nie? nie? Nie,
1: nie, To sa vyvíja, hovorím ti, že ako celý život, aby si pochopil, ako bunky fungujú, a tak musíš pochopiť, ako proteíny fungujú. A na to, aby si v skutočnosti pochopil, ako proteíny fungujú, ako na tej atomárnej úrovni. Potrebuješ tú štruktúru. Čiže to sme bez ohľadu na, na a, koronavírus kúmali
0: a teraz nám to prišlo v hord.
1: Keby sme čakali 10 rokov, kým sa to vybuduje, tak dobre.
0: Uh, a teraz, dobre, tak tým pádom, týmto zázračným spôsobom cez lejzre a urychľovače a, mhm. uh, a, ten fúri, a fú, pána Furiéra a všeličo ďalšie Zrazu vieme, nielen, že koronavírus je nebezpečný, lebo má teplotu, lebo potom zomrieme, ale vieme, ako vyzerajú jeho proteíny 3D. To znamená, normálne v priestore, ako sú, čiže aký je atóm tu a aký je molekula tu a proste tak
1: dobre. Ako pôsobí, čiže on vykonáva nejakú funkciu. Čo znamená, ako pôsobí? Že, e, napríklad, jeden, e, tento vírus má dva dôležité proteázy. Proteáza je enzym, ktorý štiepí nejaký ďalší proteín. A keby ho neštiepil, tak on sa nemôže ďalej rozmnožovať, nemôže nič. Čakaj, aby sme
0: nezmiatli ľudí, proteáza to je nejaká časť toho, toho klubka?
1: Nie, to je celé to klubko. Jeden druh klubka z tých 20, vyše 20. Jeden druh
0: z tých proteínov?
1: Je proteáza.
0: To je, in, to, je nejaký, to je nejaký špecifický druh proteínu.
1: ktorý, volám ju proteáza, lebo ona štiepi iné proteíny. Špecificke. Prečo je dôležité, že ona štiepi iné proteíny? To je z toho životného cykla, cyklu toho vírusu. Lebo ako je on nadizajnovaný, príroda ho ako nadizajnovala, tak a, 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 jak sa prepíše z toho RNA, on sa prepíše. Tak keď sa rozmnožuje? A, keď, a, keď ten vírus... On vlastne do teba, dostane do tvojej bunky v princípe len tu RNA. A tá RNA je naprogramovaná, že ona využije všetko z tvojej bunky na to, aby si na, eh, namnožila eh, samu proteíny. Seba. Najprv proteíny. No. A tie proteíny mu pomôžu namnožiť samu seba.
0: Že sa replikuje potom v, v, v replikuje. našej bunke.
1: A plus aj s tými proteínmi, ktoré zabezpečia, že sa utvorí aj obal okolo neho. A tam sa namnožia tisíce, desať tisíce a ta bunka praskne a, a infikuje ďalší, ďalšie bunky. Hej. Dobre. No a tento je nadizajnovaný tak, že keď sa prepisujú tie proteíny...
0: Už v našej bunke?
1: Už v našej bunke.
0: Už je tam ten nepriateľ, to RNA v našej to bunke. Je RNA,
1: áno. A už používa všetky naše zdroje na to. A On ona... využíva
0: veci z našej bunky? Áno energiu a tak všetko. Všetko, všetko. Dobre?
1: Všetky živiny, všetko. Aj celý molekulárny biologický systém nám kradne. A on nadprodukuje najprv dva také dlhé proteíny, ktoré sa ale skladajú každý z niekoľkých proteínov. Jeden z troch, ďalší myslím zo siedmich alebo jedenáctich. A keď ich nerozsekáš na tie skutočné proteíny, tie funkcie Oni sú za sebou v jednej... Oni sú kovalentne spojené, tak oni sa ani nedokážu zbaliť, povedzme, a nedokážu urobiť tú funkciu, na ktoré sú určené. A, a na to je tá proteáza... A má proteíny, dva také proteíny, ktorý rozštiepi jeden taký dlhý. Už v tej proteí... našej bunke. Našej bunke to robí. Rožštiepí. A tie proteíny môžu fungovať. Sa zbalia ak, a šeličo áno, urobia. Ak ho neroštiepí, tak nič nemôže Čiže
0: urobiť. bude v našej bunke, ale nič neurobí.
1: A naša bunka sa veľmi rýchlo s ním vysporiada. takého vysporiada, lebo sa nebude môcť námnožiť. Lebo sa Dobre, námnoži čiže sám. to je
0: vysvetlenie, že tá proteáza, teda časť toho, jeden z tých proteínov toho koronavírusu, uh-huh. jedna časť toho koronavírusu má tú funkciu, že keď sa začne množiť v našej bunke, tak on, tá časť toho vírusu, ho správne rozsekáva na to, aby mohlo ďalej, ďalej pokračovať.
1: Ešte keď sa nezačne množiť, ešte len... E...
0: množiť, ale začne...
1: Že sa prepíše RNA ako do tých proteínov. Dobre.
0: A prečo... Dobre, a toto je funkcia proteázy, teda časti toho koronavírusu. Tak. A prečo sa my na ňu zameriavame?
1: No, lebo keď zabrzdíš, aby to robila, čiže... Nevie to sekať... Nevie to sekať, lebo ty do aktívneho miesta, my vieme presne, kde má aktívne miesto na základe tej štruktúry, na základe iných proteáz, s ktorými to môžeme porovnať a ďalších znalostí. A čiže ty priamo ide za tým, že čo sa do toho aktívneho miesta nejaká malá molekula naviaže, a to bude ten liek.
0: Teda ešte raz, máme 3D štruktúru toho proteínu, vieme, že toto je jeho proteáza,
1: Uh, jeden z tých proteínov je proteáza. Jeden z tých
0: je proteáza. A toho máme Skon, tak... 3D štruktúru? Toho máme, tej proteázy? Tej proteázy. Máme 3D štruktúru, že takto vyzerá tá vec, ktorá je zodpovedná za to sekanie, bez ktorého on nemôže nič urobiť ten vírus. Tak. A keď máme túto štruktúru, tak potom my tú proteázu chceme znefunkčniť, uh-huh. aby nemohla to tam sekať. To sú tie dvere. A, a znefunkčníme to čím? A... Máme túto štruktúru a teraz čo?
1: Inhibítorom. Látkou malou zase väčšinou organickou látkou.
0: Ktorou čo urobíme k tejto 3D štruktúre?
1: Že sa dostaneš k nej a dáš do tej zámky kľúč. Ukáž, kam? Čiže, áno, tuto. Tuto má to e, dôležité miesto a tam dáš kľúč. No, čo,
0: čo to znamená, že v tej 3D štruktúre je takáto diera? Môže byť.
1: Väčšinou sú také priehlbinky a tak. To aktívne miesto väčšinou nie je úplne na povrchu, ale je niekde schované. Tým sa aj bráni, hej, aby... Aby ho niekto nevyradil. A <laughs> lebo tým pádom môže sa na povrchu viazať a nič sa nedieje, lebo to aktívne miesto bude stále aktívne. Ale je tam nejaká priehlbinka a niekedy je veľmi malá, čo sa týka... Keď na teraz priehlbinka,
0: že priehlbinka, to hovoríme úplne milý, milý, milý uh, uh, priestor. Nano uh, na
1: až Angstrom. To no, je strašne <laughs>
0: zanedbateľná vec. A tam urobíme čo?
1: Čiže v tej priehlbinke tiež tam trčia von všelijaké západky, čo sú vlastne aminokyseliny alebo atómy aminokyseliny. A ty musíš vlastne nájsť ten kľúč správny. Čiže nejakú látku? Nejakú látku, ktorá dokáže vojsť do tej priehlbinky, čiže je veľmi malá. A zapadne tam tak, že sa utvoria väzby a tie dvere už nikto neotvorí a tá protéza už nikdy nebude fungovať.
0: Že ona bude existovať, ale nebude mať tú funkciu ano. sekania.
1: Áno. A tým pádom, keď nebude mať tú funkciu sekania... Tak je zbytočná. Tak pre ten vírus je zbytočná.
0: A, a vírus nemá, ne, není schopný ďalej pokračovať. Dobre, sa to... No dobré, ale zbavňujem. teraz tam tak ľahko znelo a to je tá úplná ťažkosť, že... Dobre, tak teraz hovorím o tak malých priestoroch a tak malých rozmeroch teda, že, že povedať, že priehlbinka a tam niečo pošleme, aby sa tam urobila nejaká väzba a nemohla vyko... to, to Tam niečo pošleme je, je čo?
1: To je to liečivo. Ja viem, ale že to myslím, ten mechanizmus,
0: tým... To je to, čo tým myslíme?
1: No liečivá, mnohé liečivá fungujú na, t- na tom istom princípe, že musia sa dostať do bunky, čiže musíš dosiahnuť určitú koncentráciu, aby sa niekde naviazali, aby niekde niečo urobili. T- t-
0: teda v našom prípade čo, že lie- to liečivo by bolo čo, nejaká tekutina? Injekcia alebo tabletka
1: alebo no, to je môže jedno? Byť, môže byť tabletka, ktorá niečo. sa potom rozpustí, rozpustí. a dostane
0: sa, to... do- sa do krvi a čo potom urobí?
1: Sa dostane k tej bunke, do tej bunky.
0: Prečo? Čiže jak sa tam dostane?
1: To normálne, látky sa dostávajú, veľa látok sa dostáva, akože liečiva sa dostávajú. Do, do celého krvného obehu.
0: Ano, A prečo by išli práve do tej? Oni idú do každej, ako keby sa pokusia? Ako keby, Ale len tam majú tu ten magnet. Ano.
1: Čiže nesmú byť, nesmú mať sekundárne účinky na naše telo. Čiže na
0: nejakú inú bunku by sa by aby, zničili.
1: Aby nešli na iný proteín, ktorý je náš proteín, a blokoval by ho, inhiboval. inhiboval ho. To Dobre. nechceme. Dobre. Lebo by boli sekundárne účinky. Čiže toto musí byť čo najmä. Dobre,
0: tak znova ešte, že keď, keď máme tu 3D štruktúru, tak vedci vedia, že aha, tu je tá priehlbinka, ale hmm. oni si to asi nejak ináč povedia. Tu je to aktívne miesto, kam potrebujeme poslať ten liek. Hmm. Tu nejakú inú látku, ktorá sa tam naviaže. A oni teda tým pádom musia ten rozmer tej prehobinky, teda musia prispôsobiť tú látku rozmeru tej pre... tak to je to nejako?
1: A najprv sa robí tak, že je databáza existujúcich látok, ktoré vieme vyrobiť už. Čiže už by nebol problém vyvíjať to. Vyvíjať to. Čiže vyskúša sa z tých miliónov.
0: Na čo ich máme toľko?
1: A používajú sa na rôzne veci. Aj iné veci, ano, a Jasné, aj na úplne iné veci. Dobre. Tá databáza existuje. A tí modelári, keby som ich tak nazval, sa snažia tam namodelovať, čo najlepšie. To počítačom. To je relatívne rýchlý proces. No a nájdú
0: Čo sa znam snažia namodelovať?
1: Tu maličkú látku, ktorá by tam najlepšie zapadla. Je, čo, tých, čo je ich vodítko? A ich vodítko je vlastne, ako sú usporiadanie tie atómy amonokyseliny v tom aktívnom mieste toho proteínu. To vidia? To je, to, je to je tá 3D štruktúra. To je toho tá 3D štruktúra. Preto potrebujeme Dobre. tú 3D štruktúru. No. no a tým pádom, že oni vidia, že aha, tieto molekuly, ktoré sú, sa ja, nedostanú. nedostanú, vylúčime, tieto molekuly, ktoré majú v popise, že môžu byť nebezpečné pre ľudskú bunku, tak vylúčia a zostanie im niekoľko miliónov ešte stále. A, a z tých potom vyberajú, ktoré tam najlepšie zapadne.
0: Z niekoľko miliónov? Áno,
1: to počítačovo.
0: Počítačovo? Mm-hmm. No, Takže teraz... ty tu 3D štruktúru do počítača ano, ano. a súčasne dáš do počítača ano. tých milión látok ano. a necháš si ho tam poskúšať?
1: Áno, an. lebo... Tu... Fyzicky sa to
0: nedá proste.
1: Nie, nie, nie. ani na papíri sa to nedá. A, a, a niektorá tam, a mnohé tam budú zapadať, lebo toľko tých látok je, mnohé tam budú zapadať, a začneš ich skúšať, nakoľko dobre zapadajú. Čiže ďalšie experimenty robíte... Nakoľ... fyzicky? Alebo... Už fyzicky môžeš robiť. Že nakoľko pevne sa to držia. Lebo ty nechceš, aby sa tam len chvíľu držali, lebo zase bude ten proteín funkčný. No a potom tie najlepšie ešte môžeš vylepšovať. To lebo znamená? vidíš, že, aha, že tam je, ja neviem, 25 západiek, kde sa môže ten, tá látka naviazať. Ale viaže sa len na 10 atómov tak nadizajnuješ tam nejaký aromatický kruch alebo niečo. V tej ktorý, látke? V tej látke, že aha, tak toto by pomohlo, a vyskúšaš to aj z tou látkou. keď ke, ke,
0: ke to viac že tam potom viac drží? Lepšie ano. tam drží?
1: Lepšie tam napríklad drží. Že
0: my tú látku aj. potom ešte dovývíjame. Aj? Môžeme
1: dovývíjať. Čiže vyselektuješ e, v počítači, keď to tak zoberieš, desiatky, stovky, tisíce pre, jednu, pre jeden proteín toho vírusu. Toto isté môžeš urobiť už na každý ďalší dôležitý proteín, ktorého štruktúru už poznáš, no a ideš týmto smerom.
0: Dobre, a to sme už skoro pri konci v zmysle, že keď identifikujeme z tých milióna látok už existujúcej databáze niekoľko, ktoré vlastne, to, že my nazývame liege, je už až na konci, ale že my vlastne zistujeme, že zistiť takú látku, ktorá v tom proteíne tohto nášho hrozného koronavírusu, Zastaví jednu jeho funkciu tým, že sa tam naviaže. A on, on tým pádom sa nemôže ináč naviazať, nemôže sekať a tak ďalej.
1: A je A keď
0: túto, takýchto látok, asi predpokladám, neidentifikujeme jednu, ale 5 alebo 100. Alebo... 100
1: tisíc až tak. Dobre,
0: ale keď chceme liek, tak to zúžime na koľko?
1: Čiže uh, v princípe, ako zjednotušenie, ten postup je ten, že v podstate si to človek namodeluje, vybere tí desiatky, stovky, možno aj tisíce. A a skúša, sa, skúša, skúša to vykryštalizovať, lebo zase len počítač to vy, vytvoril ten model, tak dobre je sa o tom presvedčiť, že fakt sa tak viaže, tak na to zase 3D štruktúru aj s tou látkou a zrazu vidíš, že aha, tento, sa, tento atom sa vlastne neviaže tak, ako ten počítač. vidíš? No vidíš, lebo vidíš každý atom v skutočnosti, ako je, je usporiedený. Ja teraz už hovoríme
0: ne v počítači. V realnej... Nie, už
1: kryštalizuješ.
0: Kryštalizuješ čo? Ten proteín? Aj, 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 aj s tým liek? potenciálnym
1: inhibítorom. Nazvíme to potenciálny inhibítor. robíš? Takisto kryštalizuješ ako ten proteín. Dobre. A skúšaš hlavne tie podmienky, kde kryštalizoval samotný ten proteín. No a, a, a vidíš, ako sa tam viaže v reálnom. Nie počítačovo. No a na základe toho môžeš vylúčiť niektoré niektoré povedať, a ah, tieto sú perfektné, ale ešte takáto modifikácia by sa tam hodila a nejaký organický Čiže chemik vlastne to môže... vlastne vy...
0: je to proste tam akože...
1: Zabetonovať ako najlepšie, nájsť najlepší väzbami
0: tam dookola toho? Ano. A to potom nazveme, že liek.
1: A to nazveme potenciálny liek. Čiže keď mali sme potenciálny inhibítor, ktorý nám počítač vyhodil a keď zistíme že sa, že sa tam dobre viaže nevieme ju doťaľ vytrhnúť to, a je tá... to, a to je už inhibítor už nie je potenciálny inhibítor je inhibítor a tento inhibítor je potenciálnym liekom
0: prečo len potenciálnym?
1: no lebo musíš to vyskúšať, zatiaľ robíš s tou molekulou len ty to musíš vyskúšať najprv na bunkách a potom aj na, na ľuďoch a liekom sa stáva až tedy keď vieš, že účinok toho inhibítora nebude negatívny na tvoj organizmus. Niekedy iný
0: účinok, vedľajší účinok. Aj. Lebo ten samotný, to, ten je už overený.
1: A ten je. Overený.
0: To, že to tam bude držať. To je overené.
1: Ty vieš, že zabije, lebo ty chceš zabiť ten vírus, aby sa nevedelo. To, to vieš, že chceš. Ale že čo to urobiť s človekom ešte nevieš. Ale nechceš mať liek, ktorý zabije vírus aj človeka. Hej. A, a to sú tie klinické štúdie, ktoré sú tie asi najdlhšie ešte.
0: Dobre, a teraz sme v akom štádiu?
1: No, uh, z mojich poznatkov, teda čo mám z literatúry a z vedeckej obce, ako tej svetovej, je, že týchto inhibítorov je neskutočne veľa.
0: Už na samotný koronavírus?
1: Už na samotné proteíny, jednotlivé proteíny, na rôzne proteíny koronavírusu, ktoré uh, sú v rôznom štádiu rozpracovania a... Mm, ktoré sa už skúšajú aj na bunkách a ešte sa neskúšajú, alebo niektoré sa možno už začali v nejakých tých jednoduchších klinických štúdiách.
0: O to znamená, z hľadiska našej nádeje, čo?
1: To by znamenalo to, že by sme sa mohli oveľa menej báť koronavírusu a možno aj to očkovanie by nebolo až také dôležité, lebo očkovať musí všetkých a zrazu by si... Keby si mal veľmi účinný liek, ktorý by nemal vedľajšie účinky, by stačilo správna diagnostika, že ten človek má COVID. A dáš, mu liek a dáš mu liek a dáš len tým, čo to majú. A tým pádom hneď vlastne vyriediš akože, populáciu, ktorá môže roznášať ten... A tým pádom ochrániš všetkých, vlastne, koho chceš. Je pravda, že tento liek nezabere pravdepodobne nezabere, alebo jeho účinnosť by bola malá, keď sa rozvinie už koroba. Lebo e, jak ten koronavírus spôsobí, že on ti spôsobuje e, reakciu tvojho organizmu a lekári v súčasnosti v nemocniciach skôr riešia to, ako zachrániť toho človeka e, preto, preto, čo spôsobil, aké nejaké reakcie, napríklad tú cytokínovú búrku a tak a snažia sa to potlačiť. Čiže to je niečo iné. Čiže toto v princípe by sa malo podávať... No, toto
0: sa vlastne spôsobí to, že sa do toho stavu ani nedostaneš.
1: A to by malo spôsobiť, že je ten, čo si na to nedá pozor.
0: Čo to znamená, že, by, že aj mal by 40 horúčk, stále by si to nedal?
1: No napríklad mal by e, horúčku, i keď nie je veľkú, ale stratil by čúh a Nešel by, by napríklad na kontrolu a bol by ten rizikový. Aby sa mu to rozvinulo do takého štátu, že ide do nemoci. No ale to by skoro. musel
0: byť akože troška nerozumný človek. Nie? Že v zásade, keby sme takýto liek mali, tak v zásade 99% ľudí by si ho dalo vtedy, keď by bolo treba. Nie? Tak by to asi no, bolo.
1: Toto neviem. A toto neviem, Nevedem, A toto neviem odpovedať, to ľudia, že nakoľko sme rozumní. Dobre, ale... Dobre? Koľký si nechcú dať? očkovanie. Očkovanie, že? takže toto by som neposudzoval asi takto.
0: Áno, ale mali by sme to k dispozícii. Ano. Každý, Dobre. kto by sa chcel zachrániť, by A sa to hovoríme zachrániť. o akom časovom horizonte?
1: No ťažko sa to odhadne, vzhľadom na to, že je to trocha iné ako tá očkovacia látka a... Ešte to som zabudol možno povedať len tak pre zaujímavosť, že tie očkovacie látky, hlavne tie, ktoré sú na základe RNA, alebo na základe, že sa klonujú časti, sa sústreďujú na ten obal toho vírusu. Čiže ešte pred tým, ako sa dostane vlastne do bunky. A tieto liečivá pôsobia vlastne vo vnútri, keď ten vírus, ten obal nemá už. Čiže čo je lepšie? Čo je lepšie z pohľadu toho, že pravdepodobne budú, menej, budú mať menšiu možnosť urobiť mutáciu, aby sa zachránili. To vnútro? V tom vnútri tej bunky. Aj to ten teda povrch pohľadu.
0: môže mutovať a tým pádom by sme museli stále prispôsobovať tú vakcíru. Ale
1: keby... Keby aj áno, že dokáže sa vytvoriť mutácia, ktorá vlastne vyradí ten inhibítor, to liečivo.
0: Čiže tá proteáza tak... by ináč vyzerala, povedzme, alebo niečo také? Áno,
1: to aktívne miesto by sa natoľko zmenilo, že, že by to už by to, nedržalo... nezab... už by to nedržalo tak dobre. Preto je dôležité ísť mnohými smermi, aj preto je dôležité, že mať viacej takýchto liečiv. Nezabere jedno, lebo je mutácia, zabere druhé.
0: Dobre, a teraz človek by tak uvažoval, že dobre, ale keďže toto sa teraz... Vyvíja už sú prvé skúšky na ľuďoch a tak, čiže za nejaký čas to snáď bude. No ale veď už máme vakcínu, za chvíľku, bude preočko, za chvíľku, za pár mesiacov snáď bude preočkovaná veľká časť ľudí, tak vlastne keď už bude preočkovaný a tak dobre, budeme sa aj na ďalší rok očkovať, aj na ďalší tak ako proti chrípke alebo proti neviem čomu, tak, vlastne, tak vlastne ten liek až tak nepotrebujeme. Čo mi chýba tohto výroku?
1: A základná chyba je to, že aký je rozdiel medzi týmto vírusom a chrípkou. Lebo chrípka ťa veľmi rýchlo položí a aj kto nechce, tak si zalahne. Hej. Čiže je izolovaný. Čiže z tohto pohľadu túto to tak nefunguje. Keď 4-5 dní roznášaš a nehovoria o tom, že keď máš slabé príznaky, tak vlastne celý čas. A, a, takže z toho pohľadu je to asi nespíš nesprávne a ide o to, že jak dlho sa budeme chcieť. A teraz ani nevieme ako dlho, lebo tie vakcíny sa začali používať pár mesiacov dozadu. My nevieme presne, ako dlho budú pôsobiť. Teraz nevieme a, tie protilátky, jak dlho nás budú chrániť. Hovorí sa už teraz o pol roku a tak, alebo môže to byť kľudne aj rok. No ale ďalší rok znova. A teraz všetci. Koľko sa očkujú proti chrípke? Hej. A, Veľká nevýhoda, to pre vírus nevýhoda je, že ona oveľa pomalšie mutuje ako ten chrípkový vírus. Takže on sa menej môže brániť týmto spôsobom. Preto sa proti chrípke očkuje každý rok inou vakcínou.
0: No dobre, a to znamená, že napriek myslím, že napriek tomu, že budeme mať vakcíny a už aj v dostatočnom množstve, lebo teraz iba rozbeh, ale bude to v dostatočnom množstve a každý rok, tak tento liek bude mať miesto na trhu.
1: A no, bude, keď stále tá pandémia niekde vyrazí, alebo keď budú ľudia chorlavieť od toho, tak vie že si má toto dať a, a bude, zatlačíš to vlastne. Áno, ale že... A nemusíš to podávať miliónom? Áno, že to je
0: môžeme potláčať ten vírus dlhodobo, roky, tým, že budeme každý rok vakcinovať celé ľudstvo, alebo tie isté roky, že budeme dávať liek iba tým, ktorí to dostanú, čo sú rádovo, rádovo, rádovo menej, menšie náklady.
1: Áno, a nehovorí o tom, že každý, kto sa nakazí, a mnohí si z nich vytvoria imunitu. Čiže po pár rokoch už nebude treba dávať ani tým stovkám, tisícom, a, ale to, sa isté, to isté sa môže stať vlastne s vakcináciou. Ne? Dobre, čiže
0: keby si mal tú možnosť, to je vlastne nie dobrá otázka, že vybrať si či liek alebo vakcínu, to je v inej fáze. Liek si dávaš vtedy, keď už ochorieš, vakcínu si dávaš vopred.
1: Nie, podľa mňa všetko je správne ten postup, aký bol zvolený. Čiže najprv lokalizovať tú epidémiu, čo sa nám nepodarilo, a detegovať teraz a vytvárať vakcínu a liečivo. To je úplne normálne postup. a to postup, sa pýtam, sa že ide... keby,
0: keby bol ten liek a bol by veľmi účinný, bolo by vôbec potrebné ďalej vakcinovať?
1: Nie, pravdepodobne nie.
0: To je super vec, ale. Uh-huh. Čiže z
1: toho pohľadu je to. Ale sladom na to, koľko čo trvá, tak toto je ten správny.
0: Áno, ale že v konečnom dôsledku, ak by bol ten liek veľmi dobrý, tak nepotrebujeme vakcíny už podľa
1: Nepotrebujeme vakcíny.
0: Čo je záchrana ľudstva, skoro by som povedal. Lebo bol.
1: každý, kto ochorie, tak môže byť neť vyliečený, má imunitu, Dobre, nemá sa ako ďalej šíriť. Za
0: predpokladu, tak... že ten liek je cenovo dostupný. Áno. Vieme k tomu niečo povedať?
1: <laughs> Neviem, ani netuším to. To, keby sa ma niekto minulé leto opýtal, koľko bude, ktorá vakcína stáť. Dobre, ale pri, sme...
0: tej, pri tom množstve, lebo na, celé, na celý svet, mm-hmm. tak predpokladám, že pri tom množstve to bude dostupné, keďže to je veľké množstvo.
1: Áno, a tým pádom, že každý bude si chcieť vytvoriť zásoby toho, že keď to prepukne, aby mal pripravené. Čiže, tá, lebo väčšina, i keď je to veľmi drahá ako vývoja, výroba... No. A a, ale čím viacej takého vyrobíš, a tak ti to vraci, tie ano? ceny idú dole. Iba na
0: záver, že vieme, záver, že čo je účinná lia, látka lieku. To, tu sa dá o niečom takom hovoriť?
1: Um, dá, i keď o tom sme teraz nehovorili. Účinná látka v tomto prípade by bol ten najlepší inhibítor, ktorý má najmenšie vlastne vedľajšie účinky.
0: A to je, to je nejaká... E, Učená ľadka sú často na tých liekov, jak sa to volá. To, to, to sa volá? Tieto,
1: napríklad tie, keď, keby to bola tá, čo vybereš z, z databáze tých miliónov a neurobiš žiadnu úpravu na nej, no. tie majú mená. No. Aj keď no, meno, číselné hej. mená, alebo číslo písmená. No. a písmená. A keď to bude niečo, že to vylepšíš tak, tak si dáš tomu svoje meno.
0: Dobre, a to by bol liek, ktorý by, bol, to by bola tabletka?
1: Pravdepodobne, hej, pravdepodobne, čiže tá účinná látka by sa dostala do roztoku vlastne niekde v tele, hej, že, v zavodku, že by sa rozpustila. To je ešte
0: zaujímavá vec posledná, že e, keď to bude tabletka, ale však to je jedno, či inekcia, alebo tabletka, tak e, sa rozpustí v krvi. To sa nejako do krvi. Krvným riečišom sa dostane vlastne všade a ona si bude vyhľadávať iba to miesto, kde sa môže spojiť a to je tam, kde je ten koronavírus.
1: Uh, áno. A pre tú účinnú látku to sa určuje, že aká je tá koncentrácia, ktorú potrebuješ na to, aby tam účinie zapadlo. A tá musí byť čo najnižšia, aby si ty nemusel nejakú takú cudzorodú látku dávať. Mať príliš dopila. veľa. Hej, príliš veľa. A tým pádom uh, toto je veľmi dôležitá charakteristika tej účinnej látky. Hej. Čo, čo sa testuje už v začiatkoch. Predtým, ak sa začne na vôbec na ľuďoch alebo na bunkách. Dobre, a
0: teraz úplne tak strelím, že teraz hovoríme o, kým by bol tento liek k dispozícii. Hovoríme o mesiacoch alebo rokoch?
1: Ja, ťažko odhadnúť tie klinické štúdie. Čiže tam niečo, čo sa zdá úplne úžasné, v jednom kroku to vybuchne, že zrazu tá účinná látka, teda ten, ten liek sa viaže na niečo a spôsobuje niečo a teraz nemusí to spôsobovať napríklad nič v mladom organizme alebo v strednom veku, ale u starých ľudí a už, a už je problém. A už je vyradený a ide, ide sa, sa s ďalšími. Naraz sa ide s viacerými a priori, ale ty nevieš koľko, kedy, v ktorom štádiu Dobre, sa vyradi. Dobre,
0: jasné, komplikované, ale teda nie sú to, nebude to, že za
1: 10 rokov. Nemalo by to asi význam, lebo o, o 10 rokov asi budeme mať, ak budeme mať inú, tak, pandémiu, inú pandémiu, na ktorú zase budeme lepšie pripravení, lebo toto nás tiež učí a tá veda neskutočne rýchle ide dopredu.
0: Dobre, ale že keď, ak dostaneme my dvaja vakcínu, predpokladám niekedy v lete, alebo pred letom, alebo po lete. A vieme od... to povedať. No tam je tá kategória nad 55, je niekedy, neviem, 8. či 9. skupina.
1: Ja mám už 55.
0: Nemáš, máš? Nemám. No však ja. <laughs> čiže, čiže povedzme, že v lete, alebo niekedy, radovo. Tak tento liek by mohol
1: byť, že, že na budúci rok? A, ak by som bol optimista, tak áno. Ale hovorím, že ťažko sa to... to. rýchlejšie,
0: keď, keď sa... Môže, keď sa na napríklad zatáči. tie
1: vakcíny ma prekvapili ako na to, čo sa vedelo o vakcínach, ako dlho to trvá vytvoriť a hlavne na niečo nové. Ho. A tak toto bolo prekvapujúce. A hlavne tá nová technológia tej RNA vakcíny. Tak tá
0: keď vznikali tie vakcíny, ale respektíve keď vznikala vôbec sa diskusia, že budú, to bolo ešte na minulý rok na jar, tak sa tak uvažovalo, či to bude dva roky, rok a niekto uh-huh. že možno aj skôr. A to už bolo také, že trúfale aj vzhľadom k celému povolovaciemu a tomu overovaciemu procesu. A boli veľmi skoro a bolo to skoro zázrak. Uh-huh. A dnes si to už málo vážime, ale v skutočnosti to, že vôbec sa je zázrak, tak tento liek, ak sa vyvinie, bude to tiež svojho druhu zázrak? Určite,
1: určite. Možno, možno ešte väčší, lebo ten prístup k tým vakcínám je len niekoľko možných spôsobov a tuto tých spôsobov je neskutočne veľa a vyselektovať ten najlepší z tých skúšaných je oveľa náročnejšie. A
0: teraz to hovoríme o lieku, ktorý vlastne vyvíja kto?
1: No, každý sa zúčastňuje na tom iným spôsobom. Čiže... ja som v tom základnom výskume, čiže e, také veci, čo, sa, e, čo riešia štruktúry proteín, proteínov, lebo študujú nejaké mechanizmy e, v bunkách a tak, tak e, mnohí e, sa vrhli na to a e, mnohí spolupracujú, aj my spolupracujeme, e, hlavne s tým Hamburgom. A dostať sa vlastne k tým štruktúram už s tými potenciálnymi inhibítormi Súča- súbežne to aj charakterizovať, nakoľko sú to dobré inéditory. No dobré,
0: to znamená, že slovenské veci, nemecké veci... Celý svet. Celý, celý svet je celý kde? Svet. To je každý u seba?
1: Čiže napríklad každé konzorcium môže fungovať rôzne, čiže nerád by som alebo neviem, nemám dostatok dát, ako fungujú rôzne konzorcia, ale na tom x Feli. To ten, ten Áno, ten laser, ten veľký laser, nie, ten kruhový urýchlovač. tak... Tam z celého sveta sú ľudia, ale je tam samozrejme veľa ľudí z Nemecka, z Anglicka, z európskych krajín. My sme vlastne slovenskou akciovou spoločnosťou v rámci toho XFL. Čiže tie kontakty sú tam, naši ľudia tam priamo robia a plus ďalší akože z domu s nimi spolupracujú. Takže samozrejme, keď toto vypuklo, tak hneď aj oni sa chceli na to pripraviť. A dali výzvy, že podávajte si uh, žiadosti na ten beam time, na ten čas merací. No a, a veľa rôznych konzorcií sa urobilo len v tom X feli. A to nehovorím o ďalších skupinách, ktoré idú na tú štruktúru cez elektronovú mikroskópiu alebo nebude Na zemnú. viacerých miestach na svete sa to riešie. Na viacerých miestach na svete. A m, ako takéto veľké projekty, to sa nedá povedať, že je to nejaký národne. To vždy... M, kopec ľudí, rôznych... je
0: európsky projekt. A,
1: možno aj väčší, lebo XFL, a, tam sú aj Austrálčania napríklad zahrnutí a tak, Američania sa ma
0: Krásne na tom počúvanie je to, že... Rusi lebe...
1: sú tam vo veľkom zastúpení. A
0: tí majú spútnik, tí už ani nemus... <laughs> Krásne na tom počúvanie je to, že ako tá vakcína, tak toto je, že na jednej strane je strašne komplikované, že musíš mať, mať laser taký, onaký, to stojí miliardy na to, aby si vôbec tú 3D štruktúru a na to. A 1,3 na...
1: miliardy stal ten X. No. A uh,
0: to sa buduje roky a tak. A potom máš milión tých možných látok, ktoré sú v nejakej mm. databáze. Na to potrebuješ silný počítač, aby to vôbec on mohol. Potom potrebuješ tú kryštalizáciu, mm. na to potrebuješ tie látky a všetko. A to sme
1: my tak. Kvôli iným. E, Rozumiem,
0: ale že takáto komplikovaná vec rôzne. A nakoniec z toho je to, že do tohto jednoduchého koronavírusu nového mm. sa proste na jedno miesto dá jedna mm. látka a je to. To je, je toho strašne komplikovaného celosvetového.
1: Tá. Aj s vakcínami je to podobne.
0: A že to je že krása vedy, že, že, že nakoniec je to taká jednoduchá vec, ktorá ti zachraňuje život. No a,
1: tá... a preto vedci sa trocha menej boja. No a to je tá posledná otázka, že no
0: a pritom my to na Slovensku žijeme v situácii, keď s vedcov sa tento týždeň urobili vinný s tisícov ľudí. To je čo za jau?
1: Ako... Uh... Myslím si, že nie je to len jav na Slovensku, ale celosvetový, že, že ten vírus nás zbl- pobláznil. určite pobláznil a rôznymi smermi. A nehovoriac o tom, že tie sociálne siete, ako fungujú, ako fungujú jednotlivé vlády a kto má rozhodovaciu možnosť, aké dobré rozhodnutie prinesie alebo neprinesie, Strašne ovplyvní potom následne veľa iných vecí. Takže ja by som to skôr povedal, že ukludníme sa ľudia. A dá sa to. Toto nie je niečo, čo, je čo by túto civilizáciu malo zničiť. Keby toto malo zničiť civilizáciu, tak fakt si asi, asi by sme tu aj nemali byť. Že vedecky sme už na takej úrovni, že veľa vecí takýchto jednoduchých Hovorím jednoduchých, a môžeme vyriešiť.
0: Imeno Barák, zo Slovenskej akadémie Vied, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: ešte predsa len, lebo teraz tri dní zúfalo čakáme, že teda čo vedci a predseda vlády vymyslia v boji s touto pandémiou, v tejto fáze, keď nám tu zomierajú ľudia, a keď sme v situácii, na ktorú sme nie zvyknutí. Zomierajú nám blízki ľudia, známi ľudia, už skoro každý pozná niekoho, kto na to zomrel. Dní, neviem, či v tejto chvíli už je nejaký výstup, keď sme začali, tak som ešte žiadny výstup nevidel. Ako sa ako pozeráš na slovenský postup, v tomto prípade aj český postup voči tejto pandémii?
1: No, asi tak, ako som pred chvíľou povedal, že hm, pravde, určite pod takým tlakom každý robí chyby. A nemyslím si, že tie chyby sa robia úmyselne, že škodiť to určite nie. To, že ktorá krajina nakoľko počúva vedcov, je druhá vec. Ako väčšinu tých vedcov samozrejme osobne poznám, veda pomáha, ktorú sme zakladali. A myslím si, že sa snažia veľmi, aby vysvetlili tým, čo rozhodujú čo je dôležité a čo nie. To neznamená, že my vedci sa nemôžeme mýliť, ale mnohí z týchto vedcov majú dozdát aj zo sveta. Tým pádom, že sledujeme tú zahraničnú vedeckú literatúru, nehovorím tú klasickú, že niekto niečo povedal a niekto niečo napísal, tak my si ten názor vytváram a svojím spôsobom máme viacej času na to, ako tí politici, a samozrejme aj uh, je to náš odbor, takže uh, mali by sme sa v tom viacej vyznať. Čiže určite taký, ak môžem, odkaz uh, pre tých, čo rozhodujú, pre politikov, že počúvať tých vedcov. Je
0: schopnosť krajiny počúvať vlastných vedcov uh, meradlom jej kultúrnosti? Určite,
1: určite. Tak e, každá spoločnosť je na určitom, každá krajina, každý národ na určitom stupni vývoja. A ja som v tomto akože optimista z pohľadu toho, že vždy, keď si povieme, ako sme na tom zle, aký sme zlí a neviem aký, a, tak a, s kým sa porovnáme. Sporovnáme sa s tým, ktorí sú lepší, ale to je možno 10% krajín sveta a tak. A vtedy, keď je zle, tak sa uh, treba aj pozrieť, akože niekedy si aj povedať, ale však sme lepší, akože, jak to funguje niekde inde. Okay. Že netreba brať všetko len tým negatívnym pohľadom. A to sa a práve táto pandémia spôsobila, že... Uh, že ľudia to berú tým negatívnym spôsobom a vôbec sa im nečudujem. Lebo keď človek má problém sa uživiť, zaplatiť dlhy a tak, tak nebude rozmýšľať asi takým spôsobom, ako rozmýšľame my a tak. A, lebo pre ňo aké je jeho riešenie? No dodajte nám riešenie, áno. A na to si volíme tých... A, ľudí tam hore, aby pomohli s tým riešením a tí by mali byť dostatočne osvietení, aby brali zase informácie od tých, ktorí sa tomu venujú. Hej. A mali by vedieť o tom viacej.
0: Ten problém je ten, že čo je taký nepríjemný problém, nepríjemná vec, že áno, že vo väčšine prípadov sa porovnávame s tými lepšími, ktorých je menšina na svete. Uh-huh. Ale teraz máme zhodovokolnosti také obdobie, žiaľ, že v niektorých tých parametroch úmrtia a hospitalizácie sme medzi najhoršími, ak nie najhorší na svete.
1: Áno. Má to pravdepodobne veľa rozličných a, dôvodov, ale takisto by som mohol povedať, ak sme sa vytešovali na jar, že no, aha, my sme najlepší na lepší svete lepší, a, tak, a hľadali sme si dôvody. To, mnohom to bolo dané aj tým, že nás to asi vylakalo a taky sme poslušní, že sme dodržiavali tie a nariadenia a potom samozrejme prišlo veľa takého a však to ani existuje to je taká chrípočka a tak a zrazu sme tam možno mnohé rozhodnutia neboli akože správne ale nepozerajme sa na to že čo bolo nesprávne <laughs> pozerajme sa na to ako by to malo byť ako, učme sa z tých skúseností a neobvinujme sa navzájom, že aha, ty si to zamenil, ty si to zavinil, vedci to zamenili. alebo a, to nie je cesta, akože, ani, ani pre nás, akože povedať, aha, politici to zavinili. Tak jasne ri- riadia štáta, to je jedno, že kto by tam bol, akože a, m, je to ich hlavná zodpovednosť. Ide o to, aby boli natoľko osvietení, aby to vedeli ukočírovať najlepšie, ako sa dá.
0: Tý, ten rok pandémie ti veľmi mm, pokazil život?
1: Nie. nie. Ak nepomyslím na tých, ktorých a, som poznal a mali ťažký priebeh, nebo aj zomreli, tak a, z toho pohľadu áno, je to ako a, hrozné. Ale čo sa týka a, a, pracovného, alebo aj medziludského, a, a, a myslím si, že zásadne nie. Sľadom na to, že a, Chodíme každý deň do roboty a v podstate robím okrem toho, na čo mám tie projekty, aj na takýchto veciach vedľajších. Ale to robia aj mnohí iní veci, že majú svoje projekty, lebo však po covide nemôžeme teraz Zastaviš režiť svet, no Nezastavil sa svet. Hej.
0: Čiže z tejto odvojde že nie je si úplne kaviarenský typ.
1: <laughs> A mnohí by ma možno tak nazvali čo sa týka zábavy asi. A, ale samozrejme je toho menej ako za mladosti
0: <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore ak považujete program pod lampou za zmysluplný
1: pomôže nám už jedno euro za diskusiu vopred vám veľmi ďakujeme